0: Imagínate a la persona que quiere ser y luego piensa dónde estoy y qué pasos tengo que tomar para llegar a donde quiero estar. Y hace eso todos los días y creo que te va a ir bien.
1: Sean bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez Me tienen un, en un episodio más Espero que esta semana se encuentren bien Que todo lo que se hayan propuesto O cualquier cosa que tuvieran que hacer La hayan logrado o pues no sé Pero el caso es que aquí estamos de nuevo Para poder escuchar, para poder abrir La ventana a la cultura urbana Con la que sé que siempre podemos aprender algo nuevo Y el invitado de esta semana Así es, vamos a tener un invitado Aunque realmente no toca Es uno de mis mejores amigos Que también es una de las personas más interesantes que conozco más decididas, igualmente con una idea muy clara de qué es lo que quiere, no solamente para sí mismo sino para el mundo, y es Emilio Duarte me voy a estar dirigiendo hacia ti como Duarte o oh, pendejo
0: <risa> pero, ¿cómo estás? Eh, muy bien y muy agradecido por participar en el podcast, que la verdad se me hace muy chido que nos podemos contar para compartir este momento que, que creo va a ser muy icónico.
1: Increíblemente icónico, yo también creo eso, pero antes de poder empezar con la conversación que sé que podemos dirigir aquí Me gustaría que te definieras para, pues yo creo, una gran mayoría de los escuchas de 19 que no te conocen, cómo te puedes definir y cómo te presentas tú hacia el mundo.
0: La neta, yo me considero una persona muy eh, tímida y cuando conocí a Galvez como que me ayudó mucho a abrirme a mí, mi personalidad y mi manera de pensar y conocí a Galvez en, en la prepa y la neta es, es muy interesante el tipo de, de amistad que tenemos porque siento que los dos hemos hemos eh, crecido mucho nuestra personalidad, gracias por gracias uno al otro, ayudándonos y pues sí. Qué
1: chido, la, la neta, pero ok, entonces ya entrando a lo que sería compartir lo que a ti te mueve en este mundo, tú sabes que como siempre defino 19, yo lo que quiero es abrir a todos los escuchas, a todos los partícipes de la comunidad, ya sea desde aquí en el podcast o en la revista digital es poder compartir los gustos de los demás, pero antes de eso yo creo que podríamos establecer contigo un background ¿sabes? para poder pues tener una idea porque sabemos como que la relación que tenemos tú y yo muy fácilmente pero para todas las personas pues podríamos empezar con el hecho de saber que has estado viviendo en Chihuahua Phoenix, Valencia, no sé qué parte de Alemania, Chihuahua de nuevo y ahora en Valladolid, ¿a qué se da que estés tan fluctuante en todas las, en todas estas partes de tu vida y cómo crees que ha afectado en tu crecimiento tal vez?
0: Eh, pues sí Sí, eh, por mucho tiempo he estado viajando entre varios países y mucho era porque a mi papá se le hacía muy importante que conociéramos otras culturas, otras maneras de pensar y mucho también por los idiomas que él siempre lo consideraba algo muy importante de, de tener y también mucho era por oportunidades de trabajo eh, cuando porque yo nací en México y este, habían muchas oportunidades en Estados Unidos en ese entonces eso era como por 2006 que me fui y pues obviamente pasó todo eso del 2008, la crisis y desde entonces hemos estado viajando de, de Estados Unidos a, a España, de España a Alemania y ya recientemente ya se, hemos esta, estabilizado más nuestra vida y yo tengo la nacionalidad española, este, ya viviendo los diferentes países decidimos que España es un país eh, muy bueno de estar porque también estamos muy abiertos a, a la cultura y, y nos sentimos muy cómodos, pero mucho era más para... Ver Ver diferentes partes del mundo y no estar tan encerrados en, en Chihuahua. Aunque me gusta mucho Chihuahua, pero eh, sí, sí, sí me siento muy agradecido que tuve las oportunidades de, de andar viajando y, y formar mi criterio este con... Opiniones y perspectivas diferentes
1: Pero, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante El hecho que tú y yo compartimos Una etapa tan importante Para el crecimiento como yo la veo Como es la prepa, algunas personas la verán Como pues nada más pasarte la chido Que pues claro, es obligatorio, pero al mismo tiempo Se forma el adulto que Posiblemente vas a hacer el resto de tu vida Y algunas personas me tirarán de loco Pero yo sinceramente creo así, al menos Una que otra semilla estás plantando en la prepa Y ahora en cambio, pues ya llevas Un año fuera de... Del, de esa etapa. ¿Cómo, ¿Cómo crees que desde que terminaste la prepa a este año que llevas aquí en Valladolid incluso teniendo en cuenta que ya habías viajado en antes, ¿qué tan grande es la diferencia de haber pasado, te digo, tres años en los que construiste amigos, relaciones experiencias y ahora que pues estás lidiando con un tipo de, no tanto soledad sino que individualismo un poco más marcado?
0: Eh, pues sí, es una diferencia muy, muy grande también muy inesperada, también siento que específicamente los de nuestra generación lo tienen un poco eh, más abnormal que los demás por, por todo esto del, del virus, okay. que la verdad nadie se venía, o sea, nadie lo podía haber predecido, pero básicamente, o sea, en prepa, como tú dices, eh, formas el tipo de persona que, no no al 100%, pero sí es una gran parte de, de tu manera de pensar para, yo creo, el, el resto de tu vida, tus amistades, tus intereses y, y todo eso. Y la verdad estoy muy agradecido que fue en México, porque es donde me sentía más cómodo de, eh, de ser el tipo de persona que era yo porque es, ahí tengo mi familia y mis amigos y, y en cualquier otro lugar no podría tener eso pero también hay muchas cosas que se me hacen muy curiosas porque siempre sentía un tipo de... Mmm, como a, muchas cosas en las que no estaba de acuerdo pero me gustaba que tenía la oportunidad de, de encontrar gente que pensaba como yo o, o si no pensaban como yo que están dispuestos a tener ese tipo de, de pláticas o discusiones y pues de ento desde entonces ya es, es mucho, como tú dices, eso de la eh, soledad eh.
1: pero es que no soledad güey o sea porque como te he explicado otras veces que hemos platicado la soledad es realmente como el hecho de tu excluirte porque no tienes oportunidad de, de, de ser incluido, ¿sabes? En cambio, yo creo que el optar por el individualismo es que, uf, o sea, a veces te puede doler saber que, por ejemplo, tú y yo estamos metidos como que en pasiones que requieren mucho tiempo solos. O sea, ya sea yo con mi creatividad o, por ejemplo, tú en poder proyectar ideas o planes a futuro, está muy difícil eh, tener que lidiar con otras personas. A veces puede ser de ayuda, otras veces no, pero... Yo creo que sí es importante Pues marcar esa diferencia entre Soledad e individualismo Porque es, esa gran, es ese gran espacio Entre en la soledad no tienes eh, Choice No tienes opción, este, opción decisión y en el individualismo es completamente lo contrario. Siempre la tienes.
0: Eh, pues sí. Eh, yo siempre me consideraba una persona que no... O sea, no, no digo que no trabaje bien en equipos, pero no es... Eh, no es mi, mi punto no es tu fuerte. fuerte. Ajá. Ajá. Entonces... Ah. Sí. Entonces, eh, no sé. Eh, siempre pensaba como... Eh, es importante que, que sepa hacerlo, pero para mí no era... Eh, lo que yo buscaba para, para o sea, como una prof, como una habilidad que iban a necesitar en, en mi profesión Porque eh, me ponía a ver qué, qué tipo de universidad me iba a meter y, y todo eso Y la verdad no no encontraba algo que a mí me parecía que iba de acuerdo con, con el tipo de persona que yo era Y ya que me puse a pensar qué, qué es lo que quiero hacer con mi vida este año Después de, de salir de prepa, encontré programación Y como tú dices, este tenemos pasiones que, o sea, que sí, requieren mucho tiempo solo y de estar pues, lidiando con problemas o con obstáculos solos. Y pues sí, siento, siento que encontré el trabajo perfecto con lo de programación, porque va mucho con mis intereses, me interesa mucho eso de la informática y computación y también de mi manera de, de pensar y de trabajar, que soy una, una persona muy individual entonces ahorita siento que, que estoy en el momento óptimo, porque también este, lo que más me gusta es que puedo viajar por todo el mundo y, y no estoy condenado a estar en, en una institución como una universidad o un trabajo en específico lo que sea.
1: Pero si pudieras mmm, para que se pudiera entender mejor si pudieras dividir todo este proceso como te digo desde que llegaste aquí hasta ahora mismo que estamos teniendo esta conversación de sí, encontrarte hasta cierto punto tu pasión y qué es lo que quieres dedicarte para tu vida que yo creo que o sea te admiro mucho por eso porque por ejemplo eh, yo siempre sé que quiero hacer pero como que me lleva a otra cosa y así y en cambio tú lo tienes un poco más si pudieras eh, explicar ese proceso como por las diferentes etapas digamos de que de agosto a septiembre como que me estaba acostumbrando a esta nueva ciudad y luego ya sabía qué onda
0: eh, pues sí, eh, eh, con muchos detalles, eh, yo me acuerdo que saliendo de prepa sí estaba muy perdido, porque, eh, y esto como cuando era julio, uh -huh. agosto eh, del año pasado, estaba pensando, pues no sé qué... A quién me quiero dedicar, no sé si quiero ir a la universidad o no, este porque en prepa nunca era una persona muy pues muy enfocada en lo académico, porque no para sonar pesimista, pero <risa> eh, la verdad no, no le veía mucho el valor en, en memora, memora, memorizarte cosas y, y memorizar y memorizarte cosas y, y nomás ponerlo en un examen, no, la verdad no le veía mucho el valor en eso. Eh, entonces está muy enfocado con negocios y pues Gabriel y yo tuvimos un negocio muy exitoso de... Si
1: recordarán, en, en el episodio de EAG, todavía en la etapa anterior del podcast, hablé de los negocios y los trabajos y obviamente mencioné, para que ahorita se vayan a escuchar ese podcast en cuando terminen este, sobre lo importante que fue para mi último año de prepa y más o menos saber que a los negocios y al trato a la gente es a lo que yo me quería dedicar, pues aquí Duarte fue el que tuvo una gran influencia en todo eso por lo que fue este negocio.
0: Sí, y eh, a base de eso, como vi que estaba funcionando muy bien y que era algo que se me hacía, no fácil, pero... Eh,
1: que valía la pena. Sí,
0: que, que yo sentía que eso tenía valor porque era un trabajo constante y sentía que eso me, me enseñaba más y que... Y también,
1: ¿sabes? Perdón por interrumpirte, pero yo creo que era muy mejorable. Ajá. ¿Sabes? Por ejemplo, yo que empezaba, empecé vendiendo 10 galletas o algo sí. así, luego 15, 20 y al final ya era 25 todos los días, algo así. Ajá. Y luego, en, primero hablamos tú y yo Y luego metimos a otro vato Y luego otro sí. Y pues, o sea, el hecho
0: de que tuviera ese tipo de evolución Lo hizo muchísimo más satisfactorio Sí, y al principio eh, Yo empecé ese negocio porque Como decía, o sea lo académico a mí se me hacía muy, muy aburrido, este, no le veía el valor, o sea, sabía que no podía re estar reprobando y todo eso, pero no, o sea, me quedaba pensando, pues, todos tienen la misma educación y si a ellos les interesa lo que están haciendo, pues yo no voy a poder competir porque para mí esto no, o sea, me aburría, entonces con eso de las galletas era mucho de miedo porque decía... <risa> Decía, este, pues, tengo que estar haciendo algo, o sea, no puedo estar en la escuela nomás desperdiciando mi tiempo Y, este, yo vendía solo cuando estaba en, en primero y luego ya en, en tercero y cuarto Es cuando Galvez me, me dijo la idea de que vamos a vender juntos y ya hacemos No, oh, estás confundido, fue en segundo año No, pero semestre Ah, ok O sea, tercero sí, y cuarto sí, de sí, semestre sí, sí, sí. Ah. Y es cuando me dijo que, este, podíamos escalar el... el, el Negocio, hacerlo más grande y pues sí, como él decía, empezamos él y yo y yo dije, pues por lo menos estoy haciendo algo, pero al final sí creció bastante, éramos este seis vatos y no más. este sí, o sea, nomás viéndolo, yo me acuerdo que sentía como un tipo de presión porque obviamente no, este, no era algo que a los maestros les gustaba no era permitido y siempre andábamos escondiendo la mercancía y pues sí muchas muchas historias de síchidas pero llegó el punto donde estábamos viendo como entre 20 y treinta mil pesos al al mes. al mes que pues era era lo mismo que ganaban nuestros maestros y <risa> <risa> Cuando llegamos a ese punto y que andaba ganando como... Obviamente no siempre era cantidades así tan grandes, pero sí habían meses que ganaba entre 8 mil y, y 12 mil pesos. Y dije, pues mínimo, si repruebo la prepa, lo que sea, me, este, me puedo dedicar a hacer negocios. Y desde ahí empezó todo, pero también en ese tiempo que ya era... Nos graduamos y hicimos todo eso. Ajá. este Nos dieron los, eh, los trofeos de mejor vendedor, ah, sí. mejor amigo, todo eso. Ahí me quedé pensando, este o puedo hacer esto más grande y no solo vender en escuelas, o sea, también puedo poner un puesto, o no sé, o sea, es, hay, eso es lo que estaba pensado en ese tiempo.
1: Porque nosotros queríamos, solo como una nota aparte, nosotros de que ya vimos que teníamos muy bien controlado la prepa, quisimos empezar con la secundaria, e incluso también evaluamos el ir a otras escuelas, entonces para que en, en, vean la magnitud con la que una idea, y más que eso, un negocio bien planeado puede llegar a expandirse y para mí fue una experiencia que pues, me ha marcado para poder estudiar negocios internacionales y al mismo tiempo que tú tenías una forma muy diferente a la mía de lidiar con tus ventas yo tenía una que me ayudaba a mí pero al final el grupo que teníamos era completamente funcional
0: Sí, y pues, sí, mu muchas ideas que, que yo tenía en ese entonces que creo que si lo hubiera seguido sí me podría haber ido bien este, porque el factor limitante que teníamos era mucho de... Eh, pues había una cantidad limitada que nos podíamos traer a, en nuestras motivaciones chilas y pues todo era clandestino y eh, entonces se me ocurrió y si hiciéramos una marca este ya profesional con estándares y eh, todo un equipo y en lugar de andar vendiendo y digo comprando y vendiendo sin nosotros producir si nosotros producimos con nuestra pr propia marca podemos vender directamente a las cafeterías y ya no, no solo no solo nos quedaríamos en prepa sino en secundaria en primaria y pues Ajá, sí. pero no fue
1: así porque pues ahí vamos ya para entender en qué momento te desviaste de las galletas a, a acá el teclado y el monitor sí
0: eh, pues eh, mis papás también como les decía siempre están buscando nuevas oportunidades y eh, eh, buscar nuevas eh,
1: nuevos horizontes, ajá,
0: sí, nuevas metas para cumplir en, en su vida y pues sí, nunca, que, nunca quedarse estancados y mi papá consiguió un mejor trabajo acá en España y eh, con él siempre tenía el debate de que si me voy aquí a vivir a España o si me quedo en México, y en México me iba a quedar a vivir con mi abuelo, y este estaba viendo todo de que iba a tener que pagar de renta y así, pero, y mucho era de enojo porque sentía, ya estoy con mis amigos tengo mi familia aquí, y otra vez este apenas estoy tres años y ya me tengo que, que ir otra vez, dejar a todos Entonces, que Es un
1: proceso que has tenido que vivir varias veces porque, digo, por ejemplo, en los diferentes lugares, ¿cuánto tiempo has vivido en cada uno?
0: Eh, en México, pues desde que nací hasta los cuatro años luego fui a Estados Unidos hasta los diez años, o sea, ahí me quedé... 6 años, en España la primera vez que fui a Valencia me quedé un año y medio, entonces ahí tenía 11 y medio por ahí y luego este, me fui a Alemania, 3 años, entonces ahí ya tenía 14, casi 15 y luego ya volví a México, 3 años y ahora ya estoy acá en España, o sea tengo 19 <risa> años, o sea, sí, mucho viajar, sí
1: sabes sumar
0: <risa> sí, mucho viajar y, y como todo, tiene sus cosas buenas y malas pero eh, ya en ese punto de mi vida sentía como que ya es, era suficiente ya quería tener los mismos amigos y y relajado Ajá. y no, no tener que empezar desde cero otra vez, pero eh, buscando qué iba a hacer de mi vida eh, de mi carrera y, y qué iba a qué me iba a dedicar, pues sabía que no quería ir a la universidad y, y te, la única manera de poder hacer eso es encontrar un tipo de trabajo donde no, necesi no, no necesitas depender de un certificado de una institución o, o alguien que que pueda darle validez a, a tu trabajo. Y este, lo que encontré es... Para muchos sí se necesita. O sea, ser arquitecto, ingeniero... Nadie te va a tomar en serio si, <ríe> si no fuiste la... O sea... No, no sé
1: es que la... tomé unos cursos online. <ríe> sí.
0: Y entonces... Y también yo me sentía mucho como que... No sé, mucho miedo de... Me voy a quedar atrás porque... Veía las estadísticas de... Este, la gente que se está quedando sin trabajo. Y, uh -huh. y como todo el mundo está cambiando. Y decía... Si no me ajusto... Este, voy a estar perdido por el resto de vida. Y... y y eh. sí, pues sí. o sea, mucho mucho de, de miedo de no poder ser exitoso en el futuro, entonces dije, ¿qué es más probable? Que pueda hacer un negocio que tenga éxito y me quedo viviendo en México y hasta, pues la verdad, este quiero mucho a México, pero es un poco, pues no, no es tan avanzado como los países primermundistas como España, Alemania y todo eso, entonces podría hacer eso o es más probable que me vaya mejor si sí, me voy a un país... Este, más desarrollado, que tiene enfoque más en tecnología y en todo eso, que es donde yo pienso que el mundo va a ir en el futuro. Entonces, desde, eh, partiendo desde ese punto de vista, decía... Este, es una habilidad que necesito aprender la programación para mínimo entender cómo está funcionando el mundo y para poder siempre tener trabajo, entonces siempre me gustaba la tecnología pero sí lo sentía más como un tipo de eh, método de supervivencia para el futuro y pues sí, es, es lo que ando haciendo ahorita y siento que hice la decisión correcta pero obviamente ahorita no que es muy temprano para poder decidir no
1: pero ya estás muy establecido yo creo porque no solamente estás metido en lo de la programación sino te, también estás metido en lo del mercado de, de valores y también pues se ve que tienes proyectos a futuro pero pues es que es paso a paso ¿sabes? y algo muy interesante que se me hace de, de cómo estás contando tu historia es que sí o sea Sentiste un miedo, pero en vez de cuajarte, que yo lo digo así, o sea, muy al chile de que cuajarte, quedarte ahí sin realmente tener algo que, que realizar, lo viste como un empujón para hacer lo que estás haciendo ahora y yo creo que realmente te está impulsando a llegar a donde tienes que llegar, no porque la sociedad como tal te lo está diciendo, sino porque tú crees que la sociedad lo lo necesita. Y ahorita todavía un poco más temprano en el podcast que hablaste sobre la pandemia, que eh, va a seguir afectando el mundo por muy buen rato. ¿Cómo crees que te afectó a ti para bien y para mal en lo que ha sido el poder encontrar tu pasión?
0: Eh, pues sí, la, la verdad, siento que este tuve muchísima suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, obviamente en España hay es el país con más casos de, del mundo en proporción y pues sí, está muy mala cosa, pero este, ¿de qué iba a ser de mi futuro? Estoy muy feliz que escogí la programación porque como decía o sea, no dependes de una institución No
1: te hiciste jugador de fútbol ni nada
0: Sí, sí, o sea, no dependes de, de ir a ningún lugar para trabajar, o sea mucho de tu trabajo lo puedes hacer desde tu casa y así entonces, eh, no sé si era suerte o si verdaderamente era como intuición que, que yo pensaba que este, era más seguro que, no sé este, un trabajo que está más a riesgo de ser reemplazado por computadoras o robots o lo que sea. Entonces, como decía, eh, sí fui muy afortunado a eso. Y hasta ahorita, este, todos eh, o sea, siento gacho decirlo, pero la economía va muy mal y mucha gente está batallando, pero a mí, este, nunca me ha ido mejor. O sea... <risa> no,
1: la verdad un chingo de gente está perdiendo el trabajo y pero a mí me está yendo toda madre.
0: <risa> sí, sí, y pues como digo, no, no sé si era suerte. Pero en
1: qué te está yendo bien, o sea, no todavía ah, no no has no, explicado sí.
0: eso? Pues en la programación es eh, muy básico, o sea nomás es estudiar todo <risa> todo lo posible, ver documentales videos, eh, otra practicar cantidad. ajá, practicar libros, todo eso que pues lo puedo hacer perfectamente desde mi cuarto aquí, pero mucho de eh, las acciones, eh, yo me puse a pensar, ¿cuál, de ahorita cuáles van a ser las eh, compañías que más van a batallar y cuáles son las que más éxito van a tener, y lo que concluí es todas las que son de tecnología, que también no dependen de estar de un lugar físico o vender un producto en físico o, o de tener equipos enormes o lo, o lo que sea, esas son las que van a tener más éxito porque, o sea, si te pones a ver Netflix o Facebook o... Instagram. Instagram, eh, Amazon, todo eso. Spotify. Sí, todo, todo. Todo eso, eh, como decía, todos lo usan y en tiempos de cuarentena más gente lo va, eh, sí. lo va a estar usando ya que pues no tiene nada que hacer entonces eh, pues sí agarré este una gran parte del dinero que tenía de las galletas y eh, también no sé si era suerte o intuición pero dije este sí si si no lo hago ahorita, no sé si voy a tener una mejor oportunidad y me puse a invertir y, como digo, mucha gente le está yendo mal, pero eh, si sí tuve mucho éxito ahorita, que quién sabe cómo me vaya en el futuro, pero ahorita me está yendo bastante.
1: Pero igual, pues no estás haciendo como tal nada malo, o sea, simplemente viste una oportunidad que estaba y hasta cierto punto más bien estás apoyando a la economía, siendo parte de ella, en cambio, pues no se me ocurre nada malo que podrías hacer dentro de eso, pero yo porque soy muy inocente y muy naive en ese tipo de cosas, pero al menos si estás tomando en cuenta lo que es un gran valor para mí como ver una oportunidad y tomarla.
0: Sí, y pues sí, y mucho era siempre lo tenía pensado porque nomás me ponía a pensar, o sea, porque yo soy una persona que no gasta mucho su dinero y tal vez eh, les puede decir muy bien eso porque siempre, o sea, con los negocios así, era muy conservador y siempre tenía la idea de invertirlo en algo porque nomás tenía el dinero ahí, este, escondido en el sillón <risa> <risa> y, pero las cosas se alinearon bien y, y tuve la oportunidad de hacerlo y también muy agradecido, pero no sé, también no sé si es parte de, de mi psicología o, o lo que sea, pero lo que detesto más que todo es quedarme eh, sin hacer nada, para mí eso es un... es peor que hacer algo malo, es no hacer nada, siento que es un desperdicio de, de tu vida, wow. sinceramente.
1: Muy bien, Duarte, ¿qué te parece si en este momento nos tomamos un pequeño break, un medio tiempo, como para poder digerir todo lo que hemos estado hablando con los escuchas? Ok, está perfecto. ya volvimos de esta pequeña pausa Emilio, ¿cómo, cómo te la estás pasando aquí en 19?
0: Eh, muy bien, muy a gusto y... Este, me encanta tener estas pláticas son muy este pues sí te abre mucho la mente a nuevas per perspectivas y ideas nuevas
1: qué bien y si a ustedes igualmente les gusta eh, tener la posibilidad de ser abiertos a nuevas perspectivas y nuevas ideas no se les olvide el poder pues como ya saben apoyar y seguir a 19 en sus diferentes redes sociales desde aquí mismo en Spotify Anchor Apple Podcast donde quiera que ustedes lo estén escuchando síganlo para que sean parte de lo que es la ventana de la cultura urbana igualmente en Instagram y Twitter, pero ya de todo eso hablaremos al final del podcast. Ahora Emilio, quiero que puedas profundizar un poco más en lo que tú crees que en este mundo es más importante viéndolo desde una perspectiva joven, pero al mismo tiempo sabiendo que, que tienes muy en claro lo que viene para el mundo, en lo que son problemáticas a nivel mundial.
0: Eh, sí, y me gusta mucho que mencionas este punto porque creo que mucha gente lo, lo siente, pero se siente muy eh, desconectada del del, del problema, o sea y mucho de lo que a mí se me hace muy interesante y importante discutir es por ejemplo el calentamiento global o, y toda la con, te, contaminación que producimos los humanos y este es un problema muy grande, no creo que hay una sola persona que lo va a Arreglar de, de un día para otro Pero eh, siento que si alguien lo puede hacer Tengo mucha fe en nuestra generación Porque este creo que cada vez son más abiertos Y no lo que me gusta mucho es No, no se iban tanto por la ganancia Como he visto otras generaciones Y se enfocan más en, en qué tipo de mundo quieren vivir Y cómo, o sea, por los cambios sociales que, que quieren hacer O eh, soluciones pragmáticas o lo que sea Se enfocan mucho en, en arreglar el problema Y no solo eh, discutirlo y pues yo tengo varias ideas de, de hacerlo. La verdad no sé si son factibles o, o eh, si lo voy a poder hacer. Pero siento que es como una responsabilidad que tengo yo. Y,
1: y vale la pena compartirlo, yo creo. Es, 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 yo creo que es lo más importante, el hecho de compartirlo. Y pensar que puedes plantar la idea en alguien que puede terminar siendo el inicio de, de algo que nos puede guiar a un mundo mejor. No solamente para uno de individuos, sino como una sociedad mundial. Sí.
0: Este, y eh, como digo, hay miles de problemas y miles de soluciones. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en, en cumplir eh, lo necesario para, para llegar a, al mundo que queremos tener. Y para mí, eh, también cuando estaba en, en la prepa y estaba pensando qué tipo de problemas tiene el mundo y, y cómo le puedo hacer para, para arreglarlos, o sea, en ese momento sentía que era algo muy grande, pero en la posición que estoy ahora siento que ya tengo un poco más eh, libertad, pues honestamente financiera, de poder invertir en los proyectos que quiero hacer y, y más recursos, más. Eh, oportunidades y mucho lo tengo enfocado en, en dos cosas, en hidroponía y en reciclaje de electrodomésticos. Ok,
1: podrías explicar primero yo creo que, ¿qué es lo menos complicado? Yo creo que el reciclaje de, de electrodomésticos, vayámonos para ese lado, o sea, ¿por qué es importante y cómo puede ser alcanzable para los demás y en qué te conviene a ti como empresario y al mundo como sociedad? O sea, ¿cómo es que con el reciclaje de electrodomésticos puede ganar, podemos ganar todos más bien?
0: Sí, en em yo me puse a pensar mucho eh, de cuál sería la mejor manera de lograr un, un mundo limpio Y mi conclusión fue, este, creo que este mundo No diría que es varicia, pero estamos en un mundo capitalista Entonces, me, o sea creo que la única manera factible de hacerlo es poder o hacer productos más baratos o generar ganancia o hacer un tipo de negocio donde la gente, no solo porque es lo correcto de hacer, pero que tiene una motivación eh, monetaria. Entonces lo que yo me he dado cuenta que leía este, artículos o veía videos de, este, de científicos que decían que cada año esto no es una sorpresa, pero se tiran miles de millones de eh, electrodomésticos y, y la mayoría no, no son recicladas y esto es este de lavadoras a televisiones a, celulares, relojes o el Alexa o mil, miles de cosas y lo que a mí me sorprendía es todo eso obviamente tiene metales tiene eh, cosas de computación mucho tiene oro plata y solo de Apple eh, tiran 60 millones de dólares en solo Estados Unidos a la basura cada año por los celulares <risa> y ves esos números y, y te quedas pensando como que... ¿Por qué? Sí, o sea en serio, ¿cuál es la O sea, pagan millones de dólares para tener sus eh, minas en Congo y para sacar estos eh, metales preciosos cuando todos los años lo están tirando en la basura, en el mismo país, entonces uh -huh. este, lo que a mí me interesa mucho es poder tener un tipo de sistema de reciclaje donde puedes eh, extraer esos, esos metales preciosos eh, y como digo, estamos en un mundo capitalista entonces tienes que ser que sea eh, rentable, ajá, les tiene que convencer. Eh, comprarte a ti a comprarle a, a pues sí a las minas de los Congos y de África y ese tipo de cosas entonces ese ese es eh, uno de los planes que tengo y eh, pues la, la neta creo que lo tenemos que empezar ya porque eh, este problema solo se va a hacer peor con más gente saliendo de la pobreza que que sí es algo bueno pero siento que si, si no tenemos los sistemas eh, correctos eh, bien implementados no va a ser posible poder vivir en un mundo así de contaminado y va a llegar el punto donde vamos a estar produciendo de más y, y no vamos a, a llegar a abasto con, con todo lo que consumimos
1: ¿Cómo puedes involucrar a la persona promedio para formar parte de esta mejora?
0: Sí, eh, pues mucho lo tengo concentrado en Estados Unidos porque tengo un, un primo ahí que este, pues digamos es un muy gran consumidor de electro, electrodomésticos entonces eh, hablando con él le preguntaba ¿y, ¿y dónde tiras esto? Y, y me dice bueno pues hay unos centros en medio de la ciudad que vas y lo tiras y las baterías y eso y le pregunta ¿y lo haces? y me decía pues no y honestamente lo entiendo o sea porque ¿quién va a hacer todo ese? o sea si te
1: pones a pensar hay personas que tienen de que la colección de iPhones hay puestos en el cajón pero porque se compraron el otro así por ejemplo hubo un momento en el que así era en mi casa ¿eh? teníamos acá el iPhone 4 el 5, el 6 de mi hermano y de que pues sí en algún momento ya dejaba de servir, no es que lo quieras tirar, ya sea por un aspecto nostálgico o de, que, ah, capaz lo puedo arreglar después, no lo vas a arreglar después güey, pero el caso es que lo tienes ahí y no nos damos cuenta que pues puede servir, no solamente económicamente sino sustentablemente
0: Sí, eh, y pues sí, mucho es de facil facilitar las cosas, como eh, necesitas involucrar los gobiernos de, del estado y de las ciudades, porque a ellos también les conviene o sea, necesitan que sus ciudadanos estén pagando impuestos para sacar toda esa basura y así, y, y si tienes uh, compañías que en la misma ciudad están tratando de reciclarlo, eh, reduce su costo, eh, te aseguras de que tienes contratos seguros porque estás trabajando con el gobierno y estás limpiando la ciudad al mismo tiempo entonces mi idea sería eh, pues cuando tú tiras tu basura al, al bote eh, de basura tienes uh, tú pagas impuestos para que alguien vaya y los recoja y los tire en no sé dónde, pero entonces usar el mismo proceso pero en lugar de eso tener eh, botes de reciclaje de, eh, de electrodomésticos, y lo tenemos que ser más barato que la gente lo esté tirando en, en sus botes normales. Entonces también eh, creo que ahí tendrías que hacer un, un tipo de presentación donde eh, puedes hacer, puedes decirle al gobierno que les conviene reciclar eso y le das una parte de cada, eh, no sé, cada celular reciclado. O sea, toda la ganancia que sacas con esos metales, ellos se quedan una parte, tú tienes suficiente dinero para hacer el proceso y al mismo tiempo estás limpiando su, su ciudad.
1: Se me hace muy interesante cómo tienes planeado eh, lo que es este de tus dos planes pero el segundo se me hace todavía más interesante por el hecho que estamos sustituyendo una práctica gastronómica y cultural que tenemos como por ejemplo pues nada más veamos el ejemplo de Chihuahua lo que es la ganadería y tú quieres reemplazarlo con lo que es la hidroponía ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? y pues ¿cómo es que nos puede ayudar a todos?
0: Eh, sí, eso para mí, ese es mi eh, pues mi proyecto más ambicioso y la verdad lo que yo creo que es eh, mi misión de vida o sea la verdad siento que es lo mi pasión porque eh, no solo es más saludable, más barato, más sustentable, eh, también es, es mejor para el ambiente, o sea porque eh, como, como decía, <ríe> quiero mucho a Chihuahua y, y todo eso, pero la verdad hay muchas prácticas de agricultura que nomás no son sustentables, eh, son muy caras y pues, o sea, por más que lo, que lo pienso no, no hay por qué lo tenemos que hacer así, y básicamente lo de la hidroponía es, en lugar de estar creciendo en un pedazo de tierra plano eh, intentas crecer eh, plantas sobre eh, tres dimensiones, entonces básicamente es como si tienes una un contenedor de, de esos de barcos, ¿sabes cuál es? Sí, sí, sí. Bueno, si ahí pues eh, empiezas a crecer ahí necesitas luces LED y porque las plantas para hacer la fotosíntesis necesitan el espectro eh, rojo y azul uh -huh. y por eso son la mayoría son verdes porque es el, el único color de, de luz que no que reciben. No reciben. Ajá. Uh -huh entonces eh, por la luz eso es lo fácil entonces eh, lo único que te queda es temperatura, humedad y nutrientes entonces Chihuahua es el lugar perfecto en mi opinión porque tiene sol tienes espacio, hay mucha gente con, con ranchos y tienes la necesidad es un, eh, creo que todo México pero especialmente Chihuahua puede favorecer. Sí. Sí, puede ser muy favorable para ellos porque eh, te olvidas de pesticidas eh, puedes crecer cualquier tipo de planta en cualquier eh, temporada del año porque muchos eh, cultivos son dependiendo de, del clima y con todo esto del calentamiento global cada vez se, se vuelve más difícil necesitas más fertilizantes, más agua o sea, es un ciclo vicioso, pero si, si puedes hacer una manera más fácil con, con todo eso que decía de contenedores donde controlas todo eh, eh, es una manera mucho mejor de como decía, en un mundo capitalista haces más ganancia porque controlas qué quieres crecer no la pérdida de cultivos es, es menor este, utilizas menos agua, no necesitas fertilizante no necesitas pesticidas, lo único que podría ser la, un obstáculo o más difícil es problema de la luz y eso sí puede ser caro pero si intentas hacer el, el método de eh, economías de escalas de escala puedes tener varios contenedores y eh, con paneles solares porque entre más tienes más barato se se hace producirlo. Entonces, obviamente, no puedes, no sé, tener un contenedor y, y vivir de eso. Necesitas varios, pero en el mismo espacio que tienes un contenedor, sería como si tienes un acre de cultivos normales con métodos tradicionales. Entonces, si, si es bien implementado, sería un, una cosa que cambie o revolucione totalmente toda la industria de agricultura. Y lo que más me loja a mí es tenemos sí. todo para hacerlo, pero las costumbres o, o por conveniencia no lo hacemos. Porque creo que eh, eh, no hemos llegado al punto donde ya no hay vuelta atrás.
1: Pero bueno, ¿sabes a qué punto hemos llegado? Hemos llegado al punto del podcast en el que te vas a tener que preguntar varias cosas en las que se encuentra, primero que todo, una frase que tú crees que pues te ayuda a guiarte para lograr lo que te has propuesto. A mí se me hace muy valioso el hecho que has podido encontrar tu pasión, pero como dices tú, no en un hecho de avaricia, sino en uno de qué me conviene a mí y qué le conviene al mundo entonces alguna vez alguna, en alguna plática, alguna clase que tuve, eh, supe que la forma de encontrar tu propósito y tu pasión es encontrar un punto medio entre lo que tú necesitas y entre lo que el mundo necesita pero al mismo tiempo yo sé que eh, es difícil y tienes que guiarte pues yo creo que el día a día que es una frase que tienes en, en tu mente que te ayuda a poder no estar en constante de desviamiento.
0: Eh, pues he pensado mucho en esto, de hecho Giles me dijo, piensa en, un, en, un, eh, en una frase que vas a decir y batallé mucho pero eh, con todo esto, estos proyectos que tengo, siempre he pensado eh, no más porque algo se hace de una manera no significa que es la mejor o más eficiente y con lo que quiero decir con esto es, eh, siempre debes de estar buscando mejoras, mejoras para o sea, si tu interés es eh, económico o financiero, hay muchas maneras de, de encontrar las mejoras, o sea, eh, las cosas solo mejoran si nosotros las mejoramos y creo que muchos se pierden, este, bueno así es y siempre ha sido así y no más porque como digo, no más porque así es no significa que lo tiene que ser. Entonces a los que están escuchando si esto les ayuda, o sea, eh, cualquier ambición que tienes o proyecto o lo que sea, yo diría piensa en lo más básico de dónde empieza, o sea, si quieres hacer esto, si quieres, eh, como yo digo del reciclaje, piensa cómo se hace y en qué parte se puede mejorar y empieza desde ahí. Uf.
1: Otra pregunta sería ¿Qué es lo que en este momento te, te tiene increíblemente interesado Y tú crees que cualquier persona Escuchando 19 Puede abrir la ventana de su interés Para que también entre en, en esto
0: eh, La verdad eh, A mí siempre me ha interesado el dinero Y, y eso pero eh, No tanto como ahora Y eso de las acciones A mí se me, se me hacía muy impresionante No todo el dinero que puedes Porque hay mucha gente que hace mucho dinero También puedes perder mucho dinero Pero el No sé cómo se dice en español, pero barrier of entry. Pues no sé, la barrera, eh, <ríe> tradúcelo de barrera de entrada. Ajá, es, es como la verdad, no necesitas mucho para empezar, o sea, puedes comprar eh, fracciones de, de una acción, puedes empezar con 100 dólares o, o lo que sea, y no es tanto eh, pensar a corto plazo de que voy a ganar dinero, pero más bien, estoy tomando el primer paso en invertir en el futuro. Entonces, no estás pensando de que, no sé, eh, voy a invertir y la voy a vender al doble y voy a poder salir. Estás pensando más bien, este no sé, tienes mil pesos ahorrados cada año se está comiendo eh, parte de tu dinero la inflación y con toda la inestabilidad de la política de sí si tú tomas el primer paso en invertir en tu futuro creo que hay muy muy pocas cosas que le pueden ganar a eso
1: pero va más allá de simplemente tener dinero por tener dinero ¿no? o sea porque yo por ejemplo cuando te he platicado de querer invertir y de querer pues dividir tal vez aunque tenga no la mejor situación económica pero sé que puedo llegar a algún lugar pues no es tanto de que quiero dinero es porque estoy buscando una estabilidad económica ¿tú crees que las personas pueden encontrarlo aquí?
0: Eh, sí y como digo o sea no necesita ser por el dinero, también este yo, a mí me interesan mucho todas estas compañías que eh, están tratando de hacer un cambio bueno para el mundo o sea, yo tengo eh, la mayoría de las acciones que he comprado son de Tesla y este pues si bien las acciones van muy bien, pero más que este porque si lo ves de una manera de negocio, o sea, su negocio va muy mal, tiene muy poca ganancia este también el, el CEO hijo más que está un poco loco, es, es un genio, pero sí, eh, no es tu CEO tradicional, pero si tienes fe en en las compañías porque piensas que están haciendo Un eh, bien al mundo Que tiene algo de valor este Yo diría empieza por ahí Y, y no te concentres tanto en ...en ganar dinero nomás para ganarlo. Haz, invierte en algo que tú pienses que tiene valor... ...y que a ti te va a dar la satisfacción... ...de que estás haciendo algo bueno.
1: Súper bien. Y finalmente, un consejo que tú le puedes dar... ...a cualquier persona... ...independientemente de dónde viene... ...a dónde quiere ir... ...pero tú sabes que esta cosa que le digas... ...que tú le aconsejes... ...puede ser generalmente de ayuda. ¿Qué sería?
0: Eh, pues yo diría... ...no importa cuál sea tu situación... ...tus dificultades... ...todas las tienen o sea, todo el mundo tiene cualquiera la suya hay unos que lo tienen más fácil, otros que lo tienen más difíciles, eh, lo que tú tienes que hacer es concentrarte en las tuyas, ver cómo puedes mejorar o salir de, de cualquier situación negativa que tengas y cada día, tómatelo cada día ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi situación? y si haces eso todos los días y con que cambies un por ciento este, cada día en, en un rico, año, ya
1: cambiaste 366
0: sí. es que verdaderamente es, es mucho de hábitos y disciplina, sí, mucha disciplina no, como decían, Roma no se construyó en un día, yeah, exacto. por eso, y, y si quieres hacer tu yo diría, imagínate a la persona que quieres ser y luego piensa dónde estoy y qué pasos tengo que tomar para llegar a donde quiero estar, y haz eso todos los días y creo que te va a ir bien.
1: Súper bien, Duarte, estoy súper feliz de haber realizado este podcast en el que creo que al mismo tiempo tú has roto barreras dentro de tu timidez y de tu pues como hemos dicho de tu individualismo de todos tus proyectos también hemos podido pues yo creo que encender alguna luz luz, <risas> encender alguna luz y pues como siempre digo de 19, abrir una ventana para que las personas puedan entender una mente, independientemente de dónde venga o a dónde quiere ir pero ahora pues nada más para preguntar ¿crees que, pues yo te conozco pero de dentro de las redes sociales no tienes nada entonces pues no te recomiendo ni Twitter ni Instagram ¿verdad? entonces ya, voy directo con lo de 19, pues yo creo que sí <risas> Entonces espero que les haya gustado el podcast, como siempre les digo por favor sigan donde quiera que esté el botón, ustedes píquenle ya sea desde Spotify, Apple Podcast, Anchor, cualquiera de sus plataformas y más importante formen parte de 19 tu ventana a la cultura urbana a partir de sus redes sociales que sería Instagram y Twitter, X Magazine, lo que sería 19magazine o sigan a su anfitrión, ese siendo yo, Emilio Andrés Galvez, ya sea en Twitter arroba a y en Instagram e.a.galves, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima, chao.